1: Olá gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast E como sempre aqui, estamos as três espiãs demais para falar sobre joguinhos, cultura nerd e militância Como é que você está, senhor Dennis Stevens?
0: Olá, estou muito bem, muito obrigado Estamos aí, né? Estamos aí Caminhando para para o fim do ano, né gente? Que espirrou
1: É, dezembro. É, então é Natal. E o que você fez? É isso que eu te pergunto. Exatamente. (risos) E também, Taz Mota, nossa correspondente americana. Como que estão as coisas aí, Taz? Vamos falar agora diretamente dos Estados Unidos.
2: Minuta da lontana, apertei Gisele, lá e não potei próprio mancare. Yeah. Boa noite, Diva vamos Star. Boa noite, Catuxa. Alô, alô! Aqui tá tudo bem. Tá um friozinho gostoso, né? Diferente do hemisfério sul. Aqui está indo pro inverno, né? Então muito em breve teremos uma frente fria e uma geada. Aqui nós estamos com calor e chuva, né? Sim. E coronavírus. Mas isso aí tá todo mundo, né, gato? Então, beijo.
1: Então, antes de começar aqui o nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre games que merecem um reboot ou um remake, né? Porque ali são ambos, assim, meio que conversam e tal. E às vezes dá pra, pra ser considerado da mesma categoria, que a gente vai até explicar isso um pouquinho mais pra frente. Vamos é, falar do nosso contatinho, porque se a pessoa quiser mandar um e-mail, quiser, né, marcar o arroba da gente, assim, para ver coisas divertidas, mandar um recado falando sobre o podcast, o que ela deve fazer, senhor Denis? Ela pode mandar um e-mail lá para contato, arroba
0: gameover.com.br, ela pode também mandar um recado lá no arroba gameoverblog, nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram e no Facebook... E manda aí sua sugestão, sua dica, o que você achou do último episódio. Se a gente tá militando
1: muito ou tá militando pouco. Só mandar. Exato. No último episódio a gente falou sobre o dia da consciência negra, né? Que infelizmente coincidiu com aquela tragédia, né? Se, se é que podemos. É, tragédia barra crime que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E a gente perguntou nas nossas redes sociais aqui no Instagram qual foi o primeiro personagem negro que eles jogaram na vida. Porque na última edição a gente falou sobre esse assunto, né? Representatividade. E o arroba Roger Oliveira, ele falou que o primeiro personagem negro que ele jogou foi a Shiva. Mas eu acho que ele quis dizer Cheva do Resident Evil 5, se não estou enganado. E ele também fala que... Que pelo jeito o Genshin não tem nenhuma previsão de lançar um herói negro, né? Eu acredito que vai Vai demorar horrores, porque principalmente esses jogos japoneses, representatividade é é mínima, assim, nesses jogos.
0: É, tanto que já vazou
1: vários personagens.
0: Tipo, vazou muitos personagens já que vão sair. E. Sorry, não tem nenhum mesmo.
2: É é aquilo que a gente falou, né? Cada cada região tem suas questões e tal. Se você parar pra pensar, por exemplo, que essa questão racial dentro do próprio Brasil, ela diverge, né? Se você parar pra pensar uma agência de publicidade que faz campanha que, sei lá, é do Nordeste, é de Salvador, por exemplo, eles têm muito mais preocupação em inserir pessoas, né? Diversidade, pessoas negras e tal. E se você for ver uma agência que, sei lá, é de São Paulo, Pode ser que esteja mudando, mas eu já me deparei com, com criat- é, diretor de arte e agências que, tipo, não tinha essa preocupação em, né, trazer e colocar uma pessoa negra e tal. Então, a mesma coisa vale pra jogo, né? Tipo, pra eles lá, tipo, Gishin Impact, quem é a produtora, vocês sabem? É, é, é feito Mi no Rolho, Japão,
0: né? é. é na China.
2: É na China? Pois é, então, assim, tipo... Essa, essa temática para eles não é uma temática tipo vigente assim eles não existe né? muito é, não é relevante sim e também aqui o Gabriel
1: Souza ele falou assim que ele cria os próprios personagens nos joguinhos online e que ele adora
0: eu acho que o fato de você poder fazer já já é, é, já em alguns jogos já consegue né você consegue suprir a falta né
1: é, quando dá pra fazer, tudo bem, né? Agora se for um guinche impact da vida. Sim, que nem que dá jogo. Que a gente já nada. pega os personagens prontos com as suas histórias. Aí não é. tem o que
2: fazer. É a grande, é a grande história, né? Tipo, você... É, é a diferença, né? De jogos que te dão a chance de criar o um personagem. Mas e os jogos que te obrigam, teoricamente, a jogar com o um personagem, né? A quantidade de jogos que tem esse protagonista determinado e que os protagonistas são negros é muito pouco, né? Falar em criar, só trazer aqui uma missão honrosa a Demon Souls, que eu tava assistindo a criação e caracterização de personagem tá incrível nível de detalhe, de traços muito, muito, muito bem feito, então sei que Playstation 5 tá chegando aí e tá, tal mas já tem alguns streamers que estão fazendo, né, walkthrough do jogo Uhum. E fiquei impressionado, viu, com a quantidade de, de caracterização, tá, a nível cyberpunk, talvez, veremos.
0: Tô esperando a Sony mandar a nossa edição aqui
1: para o review. <risos> <Nossa cópia. risos> e também falou aqui o, uh, o arroba BRKLOLG, LOL, né, acho que eu disse sexto que o primeiro personagem negro que ele jogou foi a Claudette Morel de Dead by Daylight. Recente, é a Claudete, hein? É, né? Tá aí, faz pouco tempo. E o Adios Julia disse que foi Karma. Só que ele não especificou aqui qual joguinho que é o Karma. É de Você League conhece?
2: of Legends. Karma é de League ah, of Legends. Ah, gente, eu sou uma negação em LOL, então eu não vou <risos> saber quem é. Karma, ela foi, acho que, a primeira personagem negra de League of Legends. E ela foi um pouco problemática, porque ela não não, não era muito claro assim que ela era negra, né? Aquela velha história de um personagem que pintaram ela, né? De morena, mas os traços e tudo de pessoa branca, né? Hum. E eles... Muito felizmente, a, a Riot conseguiu, né? É, tinha algumas skins dela também, que ela era branca na skin, né? Então, uhum. uh, era, era meio problemático. Só que aí eles meio que né reforçaram, trouxeram outros personagens negros e reforçaram essa questão editária na Karma. E hoje ela é, tipo, negra assim mesmo, né? Tipo, não existe dúvidas mais da, da, da etnia dela. Então
1: bom gente, é isso, então não se esqueçam arroba Game Over Blog pra interagir aqui e participar do GamerCast com a gente nas próximas edições então agora vamos falar sobre nossos joguinhos que estamos jogando no momento senhor Taz, o que você está jogando?
2: eu continuo jogando Raft com meu marido é, tô gostando muito, é um joguinho de survival E diferentemente né, dos jogos de survival que a gente joga, esse joguinho do Raft, ele tem um diferencial, que pra mim tá sendo bem bacana, que é a questão do enredo, da história, né? A maioria dos jogos de survival eles focam muito no, como o próprio fala, survival, né? Então eles focam muito em como é que vai ser a, a, a mecânica, o metabolismo do jogador, quais são os inimigos e acaba por aí. E o diferencial de Raft, pra mim, é que eles fazem isso, mas eles também estão focando na história. Então, conforme você vai jogando o jogo, você vai descobrindo o que é está que acontecendo, né? Então, inicialmente, é você em cima de uma placa de madeira no meio do oceano. E aí você meio que não sabe o que é que está acontecendo, né? Como você foi parar ali e tal. E... Conforme você vai evoluindo e descobrindo outros lugares do mapa e tal, você vai percebendo que, na verdade, se trata de um mundo pós-apocalíptico, que as calotas polares derreteram, o nível do mar subiu, e, basicamente, o objetivo do jogo é você, obviamente, construir e sobreviver, né, construir sua base, sobreviver aos, aos inimigos. É, mas também existe uma, uma certa, um certo objetivo, assim, né, de encontrar civilização, encontrar é, refugiados, pessoas que sobreviveram também, e eu tô curtindo muito, assim, você vai nos lugares, tem notas, aí você lê, tem código, tem puzzle, sabe? Enfim, tá, tá bem, bem legal.
1: Entendeu, e você, senhor Denis, o que você está jogando no momento?
0: Bom, eu estou jogando, né, o um... Hirory Warriors 2, que a Nintendo mandou uma cópia para. Ai, não, pera aí, foi eu sonhando, enfim, não, não foi dessa <risos> vez. Mas brincadeira. Estou jogando Assassin's Creed. É... Vaiala, né? Assim, tá, esqueci de
2: falar. <risos> é, não, é Vaiarha. Vai, 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 ah,
0: vaiar, vai. Vaja, o quê? É quase vagina,
2: <risos> né? Uma coisa Ai, ela é do Eu que. Vajaina.
0: Vagina. <risos> Entendi, e pois então, estou jogando Assassin's Creed, esse último que saiu aí, estou com as 20 e poucas horas de jogo, desde que a gente recebeu a cópia, não joguei outra coisa, é, então em breve farei uma review para o site com as minhas considerações a respeito deste jogo, posso dizer... Peculiar? Peculiar, não diria, diria... Não sei, ainda um adjetivo bom pra ele. Vamos ficar com o Peculiares. E você, Angelo? Conta pra gente.
1: Eu acabei de terminar Spirit Fair. Ainda estou abalado emocionalmente com a carga que esse jogo traz. Estou meio na bad ainda. Por mais que seja um jogo pra gente não ficar na bad, ele acaba deixando a gente na bad. Mas ele é um jogo muito maravilhoso e já tem review disponível no site do Game Over. Então, entra lá. Se você caiu aqui no Spotify... No Deezer ou qualquer outra plataforma, assim, louca, você chegou aqui do nada, sua louca. Então é só entrar lá em gameover.com.br, porque a gente também tem site que posta coisinhas legais lá. Notícias, reviews e outras coisitas mais E também zerei Celeste, que é um jogo para você lidar com a sua ansiedade, mas me deixou muito ansioso. Eu acho que tá tendo tudo o efeito contrário, a esses jogos que estão saindo hoje em dia, viu? É a quarentena. É possível. E eu saí com uns carinhos nos dedos e morri quase 1.500 vezes. Mas fui guerreiro e fui até o final. Aí você que jogou Celeste deve estar se perguntando, Ângelo mas você entrou no núcleo? Óbvio que não, e nem pretendo entrar. Só de ver os créditos, eu já estou super feliz. Pra mim já acabou aí,
0: né? É...
1: E essa semana eu vou começar o Spider-Man Miles Morales no meu PlayStation 5. Não, pera, no Play 4 mesmo, porque a gente (risos) não tem ainda a nova Generation. É, por aqui ainda não tá dando pra pra, 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 comprar T, né? Não, infelizmente. Bom, gente, então é isso. Já falamos dos nossos joguinhos, que estamos acompanhando no momento. Então vamos começar mais uma edição do GamerCast sobre jogos que merecem um remake ou reboot. Welcome to the Então, gente, para começar aqui, existem muitos termos quando um jogo é refeito, né? Então a gente fica, assim, meio perdido do que que é, é cada um deles. Então só para diferenciar aqui, o que é um remake, gente? O que é um remake, senhor Taz?
2: Então, pelas algumas pesquisas que eu fiz aqui... O é, um remake Ele é como se fosse uma reconstrução parcial né? É um facelift Poderia dizer assim hum. Hum. É quando você pega um jogo E você reescreve ele De uma outra forma Mas você mantém ali algumas características Você mantém por exemplo Personagens, enredo E a partir daí você conta A história de uma outra forma né? Então a gente poderia dizer que o remake Como o próprio nome fala É você refazer, é você recriar, né? Hum. Mas mantendo ainda ali algumas características, né? E como a gente poderia dar um exemplo, assim, de remake? Remake, a gente pode dar o exemplo do primeiro Resident Evil, né?
1: Que começou aí essa leva de remakes que estourou agora nesses últimos tempos. Mas o remake de Resident Evil 1, se você vive numa pedra, ele saiu em 2001 para o GameCube, então faz um bom tempo. E ele é a mesma história, só que ele traz mais elementos, além da mudança visual, né? Por causa do hardware, ele traz mais elementos, ele agrega mais à história, assim. Mas basicamente, assim, em tese seria é, o mesmo no jogo.
2: Resident Evil 2, aí, para quem está com a memória um pouco fraca, né? Esse, o novo Resident Evil 2 ele é um, é um perfeito exemplo também de remake, né? porque eles mantiveram a história então você tem o Leon, você tem a Claire na delegacia de polícia existem momentos ali que são bem parecidos, mas eles reestrutua- reestruturaram a delegacia é, trouxeram alguns elementos novos, nova jogabilidade né, obviamente como o Angelo comentou, gráficos né, tecnologias, que tá aí para isso então, uhum. né Resident Evil 2 aí seria um ótimo exemplo de um remake
0: e o próprio Final Fantasy VII também, né? Que saiu recentemente aí, que é um remake. É o mesmo e jogo. E foi o
1: único que teve coragem de pôr remake no nome, Porque normalmente os produtores, eles mantêm o mesmo título, né? Pra dizer que é o mesmo jogo, uhum. é feito. Eles mantêm o título
2: original sem, sem alterar nada. E o remaster? O que seria o remaster? Eu acho que é mais fácil até entender, né? Remaster, porque a gente vê muito esse tema em filme... É, em álbum de música, né? É quando eles pegam um, um jogo, um filme ou até um álbum que foi lançado há um tempo atrás, onde o áudio não era tão legal, os gráficos não eram tão legais assim. E eles pegam e dão aquele chablau, né? Faz um, um ar. E esse seria o um remaster. É o
0: filtro do Instagram, do Instagram, gente.
2: É o Snapchat, exato. É um filtro é. do Instagram, né? Eles vão lá, dão uma maquiada no gráfico, eu gostaria de pontuar aqui Resident Evil 4, né que lançaram, mas não oficial, eu tô querendo falar aqui de um que um fã fez ele fez, refez na verdade todos os gráficos de Resident Evil 4 3Ds e tipo, ficou assim, incrível não sei se vocês já viram é um projeto feito por um fã E ficou melhor do que o oficial da Capcom, sabe? Ele refez texturas de parede, ele foi pra Espanha, tirou foto, sabe? Eu achei, assim, incrível. Sempre que alguém fala de remaster, esse jogo me vem à cabeça, e esse projeto me vem à cabeça, porque ele realmente foi, assim, muito bem feito, né? Foi feito de fã pra fã. E geralmente são os que têm melhores resultados, né? Quando é um fã que tá ali fazendo. Tem muita preocupação, né? Não é só de...
1: É... É, o tu, é, jogos, normalmente, quando eles ganham uma versão pro outro console, eles dão uma remasterizada, assim, então dão uma recauchutada. No caso do Crash, da trilogia Crash de Playstation 1, é o remaster mais, assim, intenso, mas ele não chega a ser um remake propriamente dito, porque ele é exatamente o mesmo jogo. É exatamente o mesmo jogo, ele tá com gráficos, só que o salto visual dele é muito grande. Tem remasters e remasters, né? Tem aqueles que é o é. filtro que deixa você realmente gato, deixa bonito. E tem aqueles que o povo fala, nossa, nem parece você, sabe? Esses filtros aí são, são mais é. pesados. Assim. É. Tem o famoso filtro da câmera Samsung hum. e <risos> o, o <filtro> Xiaomi.
0: Do... <risos> Exatamente. Aquele que <risos> parecendo ce... um boneco de cera. E tem aquele outro que só dá uma... né
2: é, fala aí o remaster que, e piada, né? Lançaram recentemente aí, anunciaram né? o remaster de Prince of Persia e foi meio piada, né? Porque as pessoas começaram a... É, mas essa, ele ah, tá... Ele, esse é um caso
1: controverso, ele é ao contrário, por quê? Enquanto o Crash, ele é um remaster, mas parece um remake de tão mais bonito que ficou... O Prince of Persia, ele tá com o nome Remake, assim como Final Fantasy e tudo, só que o visual dele não tá tão bonito. Então ele tá parecendo mais uma uma remasterização, sabe? Um filtro mesmo Hmm. do Instagram que jogaram ali na versão de PlayStation 2 e joga, fala aí que é Remake e tal, não não tá tão bonito assim. Vamos ver, vamos ver o resultado final, né? Porque é, é. o pessoal criticou bastante quando teve o trailer de anúncio uns meses uhum. atrás.
2: Qual foi o último remaster que vocês jogaram ou o último remake? Olha, o último
1: remake que eu joguei foi do Resident Evil 3, né?
2: É. O, o último, último é, é, o último remaster que eu joguei foi Xenoblade, Xenoblade Chronicles, que lançaram hum. para o Nintendo Switch.
1: É, a primeira versão dele A primeira versão dele foi pro Wii, né? Então isso
2: daí precisava esse. de
1: um De um é.
2: filtrozinho Você uhum. lembra, Denis, qual foi o último remaster Ou remake que você jogou?
0: Ó, oh, o remake foi o Final Fantasy Que eu joguei depois do, do Resident Evil Que saiu agora esse ano Agora remaster Não lembro, assim Acho que foi o Crash o último que eu joguei Não lembro de ter jogado o outro depois E reboot? Ah, reboot. E é que boga tudo
1: Reboot dá uma bugada na, na, na cabeça mesmo, mas dá para explicar, dá para entender. O reboot ele é quando, por exemplo, o um jogo ele teve várias continuações, várias franquias e o povo pega e fala não, vamos começar a contar essa história de novo do início. Então eles rebootam, eles resetam a história inteira da, dessa franquia. Então a partir daquele jogo que é lançado como o primeiro do reboot, a história vai continuar dali, meio que desconsiderando, meio que não né, desconsiderando a franquia clássica, os jogos clássicos, porque a história se reiniciou, ela deu um reboot, que é o exemplo mais claro assim, disso foi o Tomb Raider de 2013 né, porque conta, isso pega a história da Lara mais novinha, ele meio que não anula a franquia principal, mas ele reiniciou a história, porque na franquia original a Lara já é madura, fodona, suda, maravilhosa. E nesse, não, ela, ela, tava, ela tá começando ainda, a, ela testa os limites da sobrevivência dela. Ela sai na sua primeira aventura, nesse novo Tomb Raider. E aí, a partir de 2013, estão recontando a história dela, né? Colocando mais elementos, inventando, enriquecendo mais o enredo. Tem algum outro exemplo de reboot nos jogos que vocês... Sim, tem Mortal Kombat também, teve reboot, né? Todo mundo lembra. Ah, sim, Mortal Kombat, o, no, o Mortal Kombat 9, que não tem esse número na frente, foi os fãs que colocaram. Uhum. O, re, o Mortal Kombat 9, ele é o reboot da franquia, realmente. Ele reiniciou sim. a franquia inteira e conseguiu colocar a história de todos os... os Todos os três primeiros jogos, a primeira trilog- a trilogia original, dentro do, desse, desse único jogo, assim. Que ficou excelente, né?
0: E aí, aí eles tiraram um monte de abobrinha que foi incluso nesse logo, nesse período de jogo aí. Deixou a história é, melhor, melhor construída, né? e com, uhum. é, Sem tanto furo, tanto buraco, sem tanta viajada na maionese. E aí, o 10 seguiu a história do anterior, e agora o 11 também. É, seguiu a história, esse reboot que eles fizeram, né, e aí eles iniciaram hum. a série mesmo, que já vinha lá já vinha antes desse jogo, ela já ela tava bem é, esquecida no rolê, né, ninguém lembrava dela ninguém chamava ela pra nada ninguém nem jogava ela, enfim a Netherrealm lá não tava ganhando dinheiro, aí eles falaram, não, peraí, vamos ter e aí ele viu que a série deu um, um novo ar, né para a série respirar que fez bastante sucesso esse jogo, tá, o tá 10 tá também.
1: Ruim, né? assim. Antes do é. reboot, Mortal Kombat era uma série assim, que tava insuportável de jogar.
0: Tava realmente. horrível, tá aquele Armageddon lá que, era o, que foi o último que saiu, Jesus amado.
2: É. Em breve vai ter outro aí, né? Porque esse esse Cucucan, como é o nome do. Cotalcan, do... Kotalcan também, ah, eu não aguento mais. <risos> Cupucado. Aí voltou zumbi, aí tá uma bagunça de novo. Daqui a pouco vai ter que resetar esse Mortal Kombat de novo, viu?
1: E o 11 ele já deu uma reiniciada, né? Se bem que eu não joguei o Aftermath, eu não joguei o Aftermath, que é a Eu também não da joguei, história. ainda não. Mas se você pega o enredo do Mortal Kombat 11, ele meio que também já tenta reverter o que foi feito nos dois últimos jogos, sabe? É.
0: Ele tenta consertar algumas coisas que o 10 errou na, no, no, no quesito da história. Mas eu vou te falar, eu tenho uma teoria de que toda vez que um jogo, um filme, uma série... Começa a inserir elementos de de mudança de tempo, de viagem no tempo... É porque ela já não sabe mais o que faz...
2: É o desespero. É o desespero pra tá, corrigir é, as coisas. É o oroboro, né? É a, já tá mordendo a boca, já tá se auto-canibalizando. É, pra
0: mim, toda vez que alguém faz isso, dá muito ruim. Dá muito ruim. É. E, e tanto que essa, a história desse Mortal Kombat é muito confusa, desse 11. Uhum. É muito. Sim, o, o que eles acertaram no 9 e no 10, que teve mais acertos do que os assim eles já, nesse daí eles né? e aí eles estão apelando pra quê? pra personagem, né? Tô inserindo um monte de personagens lá <risos> é,
2: todo e... dia um personagem novo, né? o é, último exatamente. agora acho que foi Rambo e O Exterminador do Futuro e
1: mas Milão. eu acho que esse, a historinha desse 11 é melhor que a do 10 desculpa falar, eu achei, me... eu achei melhor <risos> é melhor porque eles corrigiram
0: problemas do 10 quando voltaram no tempo,
1: por isso que hum. é melhor Hum, Sim, entendi. Porque aquele é, eu... rolê lá de filha de Sonya Blade matar o, o mais fudidão lá dos deuses ancestrais. É, ah, não.
2: Hum, Empoderada. É.
1: Ela equalizou a cara do, 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 do cara lá. <risos> no... não, não, não comprei essa ideia. Não comprei. A menina tinha acabado de chegar no rolê.
2: Eu acho que eu vou equalizar a
1: sua cara. É, tipo, a menina acabou de chegar no rolê, ela já vira protagonista e já já é a fudidona. Eu falei, não, querido, Mortal Kombat tem história. Tipo, é igual, bota o áudio agora da da Gretchen falando, tem que respeitar meus 35 anos de carreira, ela tá começando agora. Tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. Ela tá começando a vida dela, não é,
0: não é um pouquinho, eu não comecei ontem, eu tenho toda uma história de vida, eu tenho toda uma história de trabalho, eu fui pioneira do movimento, eu hoje sou um, um, um ícone. Eu sou... Mas ó,
2: falando sobre essa questão de reboot, remake e tal, é, meio, é um pouco confuso mesmo. Algumas pessoas consideram, por exemplo, que God of War foi um remake e outras falam que foi um reboot, né? Eu sou do time que considero God of War mais um reboot, Vou te dizer por quê. Apesar deles não apagarem o passado de Kratos, né? Eles meio que não, não falam muito sobre isso. É como se você estivesse reescrevendo uma nova história. E tá muito alinhado com a história do personagem, né? Porque ele saiu do, da mitologia grega, meio que numa espécie assim de fugir da história dele mesmo. E ser uma pessoa esquecida, né? E uhum. além do jogo trazer diversas novas, né? temáticas, é, nórdicas, jogabilidade, mudar totalmente o sistema de batalha do, 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 do jogo, né? Então, eu vou, por exemplo, eu sou do, do, do time que não joguei God of War antigo. Então, assim, eu sei da história, mas eu não, não cheguei a jogar o God of War 1, 2, 3 e tal. E eu joguei o um novo jogo, o um novo God of War, e, tipo assim, é um jogo novo, sabe? Tipo... Obviamente que em alguns momentos eles trazem elementos, né, do, do, da franquia antiga, então Atena aparece, é, tem Zeus também, ele aparece, então assim, mas não é um jogo que você precisa conhecer da história dele para você entender, né, então eu sou do time que considera o God of War, por exemplo, um reboot. Não sei se vocês concordam. Ah, então.
1: Esse, o, eu acho que dá pra considerar o novo God of War um reboot. E é um dos tipos de reboots mais inteligentes, ao meu ver. Porque ele dá um jeito de reiniciar a história sem apagar o, os jogos Sim. antigos. Sem desconsiderar o que aconteceu nos jogos antigos. Dá para ser. É, oficialmente, o, o God, esse God of War novo do PlayStation 4 ele é uma sequência. Mas dá uhum. sempre para ele come- ser um início de uma nova trilogia, de uma, de uma nova fase do, da saga uhum. God of War. Que não necessariamente quem jogou é, os primeiros é, precisa ter jogado para poder entender a história, dá para entender tudo a partir dali. Eu, eu uhum. acho que outro jogo que segue esse exemplo também, que dá para citar, é o próprio Mass Effect Andromeda. E que quem jogou a trilogia original. Viu que ali teve o final e tudo, e, e, alcanço, e, e teve, teve o desfecho da história em si da ameaça que estava ocorrendo ali no, na história do jogo. Mas o Mass Effect Andromeda, é, os personagens, eles, saí, eles foram para outra galáxia no meio desse rolê que estava acontecendo. Então a história já começa num futuro muito distante, quando eles chegam nessa nova galáxia de Andromeda. Então... Tudo já aconteceu, todos os fatos da trilogia original já aconteceu, sem interferir nessa nova história, com esses novos personagens e tudo. Que que dá pra gente considerar também como um reboot da franquia, o Mass Effect Andromeda, mesmo sendo oficialmente uma sequência.
2: E não desagrada os fãs, né? Eu acho que tem muito fã também que se incomoda um pouco quando a franquia passa uma borracha assim, apaga tudo, porque obviamente sempre vai ter aquela galera que curte, que gosta de determinados pontos, né, então se você, quando você mantém, como como você falou agora, Angela, foi inteligente, né, eles mantiveram a história do, do Kratos, mas falaram, então assim, isso é uma página virada, vamos escrever um novo capítulo. né? E aí você consegue agradar tanto a gregos quanto a troianos. né? E é é muito inteligente. O reboot, na verdade, é uma forma muito inteligente né? de uma empresa dar uma oxigenada na franquia. A gente tem vários exemplos de jogos que né, deram essa repaginada e acabou atraindo. né? O próprio Tomb Raider é um exemplo muito bom de jogo que deu uma chacoalhada e enfim, né, agradou, foi uma escolha também super inteligente, né, porque até então eles não tinham abordado tanto quer dizer, até tinham, né, abordado o início, né, pra quem ouviu aí o nosso podcast sobre Tomb Raider, a gente comenta que os jogos eles meio que traziam essa coisa da origem, mas até nos jogos anteriores era meio controverso e aí com essa nova repaginada muita gente que não conhecia a franquia passou a conhecer e se apaixonou, né tanto que quando a gente faz enquetes ou perguntas, as pessoas sempre se dividem, né, entre os fãs novos e os fãs antigos, e os fãs novos geralmente preferem os jogos novos, obviamente, porque eles têm né, mais essa questão afetiva com os jogos mais novos, e tem a galera antiga também. E aí eles vêm construindo essa narrativa, muito provavelmente isso vai se unificar lá na frente, eles vão tentar né, criar um gancho entre as duas histórias, trazendo novos personagens, novos enredos e tal. Mas é uma puta de uma tática, né, pra pra dar uma repaginada, assim, na franquia e alavancar vendas.
0: E falando aqui nesses reboots bem-sucedidos e nos que não foram também, talvez, a gente separou aqui uma listinha de alguns jogos que a gente quer sugerir aí para as empresas que nos ouçam, né? Aí, sugerir um remake ou um reboot, são séries aí que a gente acha que tá precisando, que a gente gostaria de... De ter novos jogos ou de começar a jogar de novo de uma forma diferente. Assim como já tínhamos com alguns jogos anteriores. Ângelo, qual é o primeiro joguinho que você quer mencionar
1: aí da sua lista? Como diria Pablo Vittar, ressuscita! RESSUSCITA! Então, tem uns joguinhos que eles estão perdidos lá na, na, na poeira, lá na. bem no fundo da gaveta dos produtores. E aí eles não investem nesses jogos, nem apostam neles e ficam só nas franquias já consolidadas, né? Por quê, né? É, e são jogos que fizeram sucesso, tiveram seus erros, tiveram seus problemas e tudo mais. Mas que há esperança ainda para eles, que eles podem retornar é, com uma equipe que, que entenda o que tá fazendo... E né, que saiba trabalhar ali com a visão daquele jogo e tudo. Acho que um exemplo legal também que teve foi a própria própria franquia Donkey Kong Country. Que era produzida pela Rare e depois foi produzida pela Retro Studios e é igualmente maravilhosa, sabe? Impecável, uhum. assim, cristal sem defeitos. E eu acho. Um, uma das franquias que eu trouxe aqui, que inclusive é preciso. É, é, da, é da própria Rare, Rare também, que é Conker's Bad Furday. <risos> Que foi lançado para o Nintendo 64. Teve um, um. Já teve um remaster, um remake para o Xbox. Mas eu acho que essa franquia é, é sensacional. A história, não sei se vocês já conhecem a história de Conkers uhum, Já joguei, inclusive, no 64. Você já zerou? Não, não terminei. É maravilhoso. E, ele, e o Conkers, pra quem não conhece, ele é um tipo um, ele é um esquilo vermelho. E ele é, tem um visual totalmente infantil, só que é um jogo pra adulto. Ele fala palavrão, uhum. ele bebe, vomita. Só pra vocês terem uma ideia, tem um chefão do jogo, que é um, um grande toletão. É um grande cocô, que a gente tem que vencer ele tacando papel higiênico. Então, é uma obra-prima, assim, dos jogos... E saiu ainda para o Nintendo 64, que a Nintendo, a maior parte é jogo infantil, mas nem é família, beijos de luz e cristais. E, cara, essa, essa franquia eu acho que tem tudo para dar certo. E, e se fosse ressuscitada agora com um, um remake e depois lançada aí umas sequências, eu acho que ia render aí um, um dinheirinho
2: legal. Acho que mais pela abordagem até, né? De um jogo que é um pouco politicamente incorreto.
0: E você, Taz, conta pra gente. Ah,
2: então. Quando se fala em refazer um jogo e relançar, me vem na cabeça assim de imediato que eu sou apaixonado que é Dino Crisis. <risos> é uma uma franquia que assim me marcou muito amo, amo me marcou muito e é da Capcom, né foi lançado em 1999, o primeiro depois lançaram outro em 2000 que é o Dino Crisis 2 que é assim, o meu favorito chegaram a lançar alguns outros jogos da franquia também mas acabou morrendo acabou morrendo, né então, o que aconteceu, né não se sabe, mas enfim, talvez decisões né, da, da empresa às vezes também a gente sabe que existe muito essa coisa de uma nova tecnologia, um novo gênero de jogo vem, domina e acaba deixando outros um pouco obsoletos né? Mas a, a verdade é que Dino Crisis acabou morrendo, as pessoas não compravam tanto.
1: É, mas, morre, mas morreu por quê, né? Morreu por quê. Porque uhum, essa franquia quê? foi literalmente pro espaço, né? Teve Dino Crisis é. 3, que foi um horror, não tinha nada a ver com os jogos é. anteriores. Parecia era outro rolê super esquisito, Isso. horroroso. Isso. E aí é óbvio que não ia vender, né, Dona Capcom? Você também é. erra a mão no bagulho que é.
2: Roteiro, né, o gente? Lá? sempre o roteiro sempre o roteiro é, o, o Dino Crisis 2 pra mim, ele era assim, o melhor né? porque tinha essa pe... o Dino Crisis, pra quem não conhece tem uma versão, é uma pegada futurista de voltar no tempo né? então assim, os humanos eles conseguem desenvolver uma tecnologia de viagem, viajar no tempo e aí o que acontece? Eles começam a voltar no tempo do tempo dos dinossauros E constrói base militar, e constrói, né, tipo, enfim, todo um aparato tecnológico de antigamente, né, tipo, milhares e milhares milhares de anos atrás. E aí, obviamente, algumas coisas dão errado, e você tem que lutar e sobreviver e achar uma forma de, né, consertar ou voltar pro pro seu tempo e fugir da base que tá lá e tal. Enfim, existem várias tramas, né, que acontecem, né? Tramas familiares, tem casa de família... Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira... É, mas... Em resumo, né, é um jogo que ele tinha o um gênero meio survival e meio de horror, assim. O que é até um pouco, né, unusual. Porque se a gente fala de dinossauro, né, a gente lembra de, né, Parque do dinossauros por exemplo, que tinha algumas cenas, assim, de terror. Foi um jogo que foi muito inspirado, né, em, em, em Tiranossaur Rex, em Jurassic Park. Porque tem esses momentos que você fica com medo, né? De ser atacado e tal. Mas era o um jogo que Mas isso é mais o primeiro,
1: né? É porque é... ele bebeu ele chupinhou a jogabilidade de Resident Evil no primeiro. Ele era bem de suspense, os dinossauros ficavam mais espreita e tudo. Só no 2 que ele meio que ganhou uma identidade própria, assim, e estourou. Que foi o, o de maior sucesso, assim, foi o 2.
2: O Dino Dino Crisis 1, ele é é mais ou menos o que foi Resident Evil 1 e Resident Evil 2. O Dino Crisis 2 é como se fosse o Resident Evil 3, né? Que foi mais focado em ação, então você tem combo quando você mata zumbis e tal. Mas como o Angelo falou, ele tinha muito chupinhado da franquia do Resident Evil. Quando você abriu uma porta, tinha aquela mesma coisa de transição, você abrindo a porta... Enfim, a mecânica era basicamente a mesma. A câmera, o sistema de de câmera, né? Pois é. Então, assim... Mas foi a franquia que acabou morrendo. Existem muitas petições na internet pra que se volte a fazer, que se volte a lançar Dino Crisis, com uma nova abordagem, uma nova jogabilidade. Os fãs, pra vocês terem ideia, eles criam roupas. Então, se você joga Resident Evil 3, tem um mod da Jill com a roupa da Regina. Então, assim, pra vocês verem como os fãs são loucos, né? Pra que tenha aí um Resident... Um um Resident... Resident, não. Um Dino Crisis, né? Novamente repaginado. E eu acho que a gente hoje tem tecnologia, né? Pra poder dar uma... uma, Relançar um jogo e fazer ele né dar uma oxigenada e, e... E agradar aí todo mundo, né? Então... Esse é o jogo que vem na minha lista, assim, primeiro. Não sei se veio na listinha de vocês também. Agora vocês já jogou esse jogo, teria vontade de jogar um reboot dele?
0: Sim, eu tenho uma teoria aqui, que hoje eu tô da teoria. Eu amanheci a louca da teoria. Eu tenho uma teoria que a Capcom tava numa reunião lá com os amigos, os os investidores, e falou, olha, a gente tem dois jogos aqui, ó. Tem o Resident Evil e tem esse da Anocross. Vamos lançar os dois. O que fizer mais sucesso, a gente segue. E o outro, a gente abandona. Foi o que aconteceu.
1: <risos>
2: faz sentido. Faz sentido. sentido. Faz sentido. Pra, é. mim foi, pra mim, claramente, foi...
0: Não, obviamente, foi... Mas é muito, assim, na cara de que foi isso que aconteceu. Porque o, o Dana Crosses foi simplesmente ignorado, apesar do dois ter vendido muito bem. Não se entende porque não se continuou.
1: E outra, é...
0: Não, Aí gente, vocês
1: estão esquecendo do 3. Continuou. É, continuou o que afundou, continuou. o que afundou a franquia foi o que é jogou
0: esse 3, Ângelo.
1: Mas essa é a questão. Eles foi lançado a sequência, só que ninguém ligou pra essa sequência porque é um lixo. E eles Sim. mataram a, a eles mataram a franquia por causa de um jogo ruim, entendeu?
2: Mas você vai é... desistir, você vai odiar todas as rosas porque uma despetou?
1: Eu tô falando que eles não devem desistir por causa de um jogo só porque deu uma tropeçadinha. O Resident Evil 5 também é bem ruim. E ninguém desistiu
0: do dado. Tá, tá Mas certo. é o
1: jogo, um dos jogos mais vendidos da Capcom. Pois né? é, é o que eu tô querendo dizer.
0: Você não deixou terminar o meu raciocínio. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Aí o que aconteceu? Lançaram o jogo, o jogo foi super vendido. Aí lançou outro. Que nem esse 3, que ninguém tem gente que nunca nem, nem sabe que existiu, certeza. É, e aí não vendeu bem. E ao invés dela parar e pensar... Ah, será que as pessoas ainda querem um Dino Crisis? Vamos sim. Lança uma enquete aí no mundo. O que vocês acham dessa franquia? Tá, Dino Crisis. Aí aí ela faz o quê? Né? Por baixo dos panos. Ela vai lá e e renova a propriedade sobre o nome da franquia. Aí o, o mundo já para, né? Os fãs já ficam loucos. Ai, meu Deus, vai sair. A Regina vai vir em 3D. Vai vir a Regina... E não vem a Regina. E é toda nessa palhaçada. E é toda nessa palhaçada. Eu fui lá, que nem aquele meme do Patati. Cheguei aqui pra ver o Patati Patatá por
1: 5 reais. E eles não vieram.
2: Show de Patati Patatá em Atei. Chegou aqui, calma junto. Calma. Todo mundo pagou 15 reais na hora. Não apareceu? Ai. Essa mesma coisa, todo ano. Eu Aquela é mais. Regina é. do Daniel. A no chão, desmaiada. É, igual a, a mulher do vídeo. Queremos <risos> todos... meu dinheiro!
1: O povo da pulseirinha <risos> no show do Restart. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Exatamente, viu? meu filho.
2: Exatamente, é, eu uma puta não aguento puta mais. Sacanagem.
1: Não, e o pior é que todo dia eles registram, todo ano, Sim, né? Eles registram a propriedade ano, né? intelectual, aí saem todos os boatos. Capcom renova a propriedade intelectual de Dino Crisis uhum. e não sai nada, tipo, eles não. só ficam insistindo em Resident Evil. Eles é não só pra impedir
2: que alguém pegue e refaça, Isso. porque olha, Exatamente. eu vou te falar, as indústrias independentes aí estão dando, dando uma rasteira nessas empresas grandes. Pra alguém uhum. chegar e lançar um, um Dino Crisis novo, repaginado, com história foda, uma jogabilidade incrível que a gente sabe que eles conseguem entregar, é daqui para ali, né? Então, assim, mas uhum. o okay, que a ganância, né? Não quer, não, quer, não quer largar o osso, né? Não larga, mas também não deixa ninguém pegar. Então, exatamente. né? Ah, vai tomar no cu, né, gato?
0: É, exatamente. E aí, o que você vê? Um monte de franquia parada, sem continuar, sem, sem ter a possibilidade de novos jogos, por conta desse tipo de pensamento que a gente sabe que eles têm. E, e não é só com o, o Dino Crisis, por exemplo. O jogo que eu, que eu vou. Primeiro que eu vou mencionar aqui é o Parasite Eve. que é o mesmo rolê do Dino Crisis. Só que nesse caso, o Parasitive é da Square. né, Todo mundo sabe que eu amo a Square, mas eu também odeio ela na mesma proporção. (risos) Então, assim, o jogo tá lá. Tivemos o primeiro jogo, que vendeu mais de um milhão de cópias lá no PlayStation 1. Foi super sucesso, todo mundo gostou. Aí teve o segundo jogo, que eles já mudaram um pouquinho, né? Jogaram mais ali pro lado da ação, por um Resident Evil 3, que foi ali na mesma época. Então ele muda um pouquinho, mas ainda continua bem. E aí eles fizeram um terceiro pro PSP, que eu não sei o que foi que eles usaram enquanto estavam fazendo o jogo. Que ele é bem ruim, ele é muito diferente de todos os outros. Ele praticamente ignora os jogos, os, os jogos anteriores, e coloca a mesma personagem ali e segue. É como se eles tivessem feito um soft, entre aspas, um soft reboot ali. Porque a personagem. Não, assim, ela tem uma ou duas frases durante o jogo todo que, é, que menciona os acontecimentos do jogo anterior, mas não tem nada. Só tem ela em cenas é, né, bem machistas Tomando ali. Banho. Quase seminua. Exatamente. Que nos outros já tinham, mas assim. Você até relevava durante o gameplay, porque era uma cena só, enfim, mas eram jogos muito bons, ela era uma policial, então tinha toda essa questão de... O primeiro jogo, ele é bem científico, que conta que que a a situação toda aqui em volta é uma questão científica das mitocôndrias, o segundo é uma evolução dessa ideia, e nesse terceiro já vira sei lá, que ela vira vira um um X-Men, enfim, então assim... (risos) Eu costumo brincar...
2: Eu costumo brincar que é o roteiro de, do filme de Resident Evil. Porque... <risos> eles pegaram o nome Resident Evil, mas o roteiro eles pegaram de Parasite Evil. Uh, porque tem essa coisa de, de DNA, e, né? Sim, coisa sim. Coisa
0: bem ele é, e ele é, é bem bacana. E é uma história baseada em um, em um conto de um, de um cientista e tal. Enfim, é bem legal. É, é muito bom. Dá pra você jogar hoje tranquilamente o primeiro e o segundo jogo ali, se você quiser conhecer Não é ruim, assim, impossível de se jogar a ponto de, pelo amor de Deus, faça uma coisa aí. Porque não dá mais pra gente jogar o antigo. É, mas dá pra você jogar. Mas é outra coisa que todo ano a Square também faz. Vai lá, registra o nome de novo. E daí a internet <risos> já fica porra. Aí já sai todas as sai... notícias. É, já sai imagem, já sai suposta uhum. trailer, suposto pôster. Enfim, já sai suposto arte... arte... As artes do, de um jogo novo, enfim, mas não sai nada. E nem vai sair. Assim como o Dino Crisis, também não vai sair. Porque se uhum. fosse sair, os hackers que invadiram a Capcom esses dias aí teriam vazado essa informação. <risos> e nós e vimos que, não, que tem tudo lá, né? 50 Resident Evil, 40 Monster Hunter, Nossa. mas não tem Dino Crisis. Então, meus
1: a Capcom amigos... só
2: tá sobrevivendo disso, né, hoje em dia. Monster é. Hunter uhum. e
1: Resident Evil. Bora pra Fica frente na gaveta,
2: um. né? Fica na gaveta. Esperando que as franquias... Uhum. né? que estão fazendo sucesso hoje e acabem se desgastando. Que é mais ou menos Sim. o que acontece às vezes, né? Tipo, por exemplo, já existem aí boatos de que... Inclusive, é um, um, um jogo que estava na minha lista de reboot, que seria Prince of Persia. Muitas pessoas pensam que o tempo é como um rio que flui em uma direção. Mas eu o face do And I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard. Know first, I am the son of Shahraman,
0: a mighty king of Persia. On our way to Azad with a small company
2: of men,
1: we passed through India
2: com a promessa de honra e glória tentou meu pai into a grievous error. É de ter um, um reboot ser lançado com, enfim, repaginada a história inteira, né? Por quê? Porque Assassin's Creed já não tá tanto gás assim, né? Então, na, na 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 cabeça deles é assim, ó, oh, deixa, deixa esses jogos aí, né? Né, na gaveta, porque quando o Resident Evil já não estiver vendendo tanto, né? Quando o, o, sei lá, Final Fantasy, tipo, todos esses que estão bobando agora já te precisarem dar um, uma respirada, a gente pega e tira eles da gaveta, né? Por isso que eles ficam aí, deixando lá, renovando, mas, por enquanto, nada.
1: A Sanchez Creed não tá mais com fôlego, né? Pra ser uma franquia não. que lança tantos jogos, assim. Era anual, agora é, bi- é bianual, né? A cada dois anos sai um novo. Mas, Mas mesmo, mesmo assim, ele é pouco. É, é muito pouco o tempo de intervalo entre um é e pouco outro. para Pra tempo. lançar um, uma mudança, uma inovação realmente significativa, né? Não precisa também ser igual Elder Scrolls, que lança um a cada dez anos, né? Mas não vamos exagerar. Uhum. Mas, Mas dá é...
0: pra... E outra, a Ubisoft tem tantas, tantas franquias na mão, não precisa ela... Explorar tanto uma franquia a ponto dela ficar ruim, das pessoas não. É que assim, é é muito difícil disso acontecer, porque por mais que o jogo seja cansativo e que é o que? Quando saiu todo mundo falou, ah, é o Watson com skin de Valhalla, enfim. Por mais que seja assim, as pessoas acabam consumindo. E aí a empresa quer ver o dinheiro, né, gente? E aí ela acaba comprando, enfim, mas é cansativo. Tanto que. Vou dar um pequeno spoiler aqui pra vocês que meio que fica tedioso, sabe? Jogar um pouquinho, assim. Tem hora que é bem tedioso algumas coisas, porque você fala, eu já vi isso aqui. Eu já fiz isso aqui no outro jogo. Eu já fiz isso aqui no outro também, sabe? Assim, daí? Uhum, você vê que falta é. um pouco de cuidado. Ainda mais quando você come... esses jogos que a Ubisoft faz, por exemplo, que a gente tá falando na Assassin's Creed, são jogos de mundo aberto, são jogos grandes, onde tem muita coisa. Precisa daquele zelo que, por exemplo, um Red Dead Redemption teve. E dificilmente você vê problemas ali agora nesses assim por isso que é conhecido depois depois reclama que, conhece, que é conhecida como bug soft né <risos> Ela não queria Ai, falar gente.
1: né mas Ih, polêmica meu amigo Ai, gente não é ruim
0: <risos> pensa num jogo que tem bug assim eu nunca vi tanto bug num jogo só mas enfim não é o ponto da, 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 do assunto aqui hoje. É. Ângelo, conta pra gente outro
1: joguinho aí que você... Ah, aproveitando aqui que a gente tá nas japonesas, né? Metendo pau nas japonesas. <risos> <risos> é, eu queria trazer também Silent Hill.
0: Que é a franquia, Deus.
1: eu acho que mais fácil de se fazer um reboot, pelo simples, fatos, pelo simples fato dos jogos, das sequências em si, não terem uma ligação direta, é, com, com exceção de um ou outro, e, e ter sumido assim bruscamente depois daquela treta com o Kojima, que ia fazer o, a sequência de Silent Hills com o Guilherme Del Toro, que é um cineasta também consagradíssimo que fez a forma da água, labirinto do fauna enfim. E o ator do,
2: do do aquele Walking ator Dead. que fez o do Watch Dogs,
1: né? É, o Norman Reedus, que foi reaproveitada essa, par... essa parceria com Guilherme Del Toro e Norman Reedus foi reaproveitada pro Death Stranding. Death Stranding que foi aclamadíssimo, né? O jogo dos pois correios, é. do iFood, foi aclamadíssimo e a Konami perdeu. Por, por conta disso. E, Silent, bem, Hill, e Silent Hill, é, como são. Tipo, dá pra eles fazer tanta coisa com essa franquia, porque são pessoas que são chamadas até a cidade pra su- superar algum trauma, pra contar alguma história pessoal, assim, né? Naquele ambiente aterrorizante. E é sempre. E fica nesse rolê. Teve. Realmente teve várias tentativas durante a era. Playstation 3, Xbox 360, teve até algumas tentativas. Mas... Mas não
0: tentaram com força não, né? Tentaram bem...
1: É, então, eu acho que eu acho que como eles lançaram várias sequências, eles estavam sentindo que estava meio saturado, assim. Só que largaram de mão, faz mais de 10 anos que não saiu Silent Hill, gente. É muito tempo.
0: Silent Hill estava na minha lista aqui também, eu acho que concordo contigo. E eu estou aqui todos os dias rezando para que o boato que a Sony tem, esteja comprando a franquia seja um boato verdadeiro. Porque a Konami tá num outro rolê, né? O negócio dela agora é fazer PES e aquelas maquininhas de jogos lá do... Aqueles patinco lá do Japão, enfim. Ela não quer muito saber. Então eu penso assim... Vende, né? Faz igual a Microsoft lá, igual fez com a Bethesda lá. Vende pra outra e outra pessoa... É, a Microsoft e...
1: tá interessada ganha... em...
0: É, ganha um dinheiro aí e faz alguma coisa, né? É igual, por exemplo, que é o outro jogo que eu vou mencionar aqui, que, é o... que também é da Konami. Acho que a gente, né? meio maldoso casa japonesa que é o Castlevania <risos> que teve que o criador do Castlevania ir para uma outra produtora abrir sua própria produtora fazer um jogo é, que praticamente um Castlevania, que é aquele Bloodstained, né, e, e falar, olha, tá aqui, o jogo fez sucesso, tá não sei o quê, pra ir pra Konami talvez acordar, e falar, ah, já sei o que a gente vai fazer, vamos pegar aqui o Castlevania e vamos lançar no celular, que vai sair um, um jogo do Castlevania pra celular, né, pra ela se tocar que o negócio dela, que as franquias que ela tem na mão, pode dar dinheiro, é só ela, né, Investir, pegar um pouquinho do dinheiro do PES ali, né, e jogar ali Eddie. pra...
1: Deixar o criador trabalhar, né? Porque se se investidor não é, tipo, empresário, o dono da empresa, ele não é... é, Tipo, às vezes o acionista e tal, ele não não joga videogame. então ele ele só vê o número, né? É, ele não entende como aquilo pode impactar no mercado ou como as pessoas podem receber aquilo e acaba boicotando, acaba cortando. E não tem coisa mais chata do que você ter uma visão na sua mente... Ainda mais quando você já é uma pessoa consagrada, né? Porque Mikami saiu olha o épico.
0: Olha o Ângelo protegendo o. Passando um paninho assim pro Kojima. Vai, Ângelo, continua.
1: Não, no. Porque são pessoas, essas pessoas que já estão consagradas no mercado. Elas ela já têm uma visão, assim, sobre games, sobre programação muito diferenciada e muito melhor do que a pessoa que tá lá no escritório só injetando dinheiro. Sim, ela que sabe. Nem que nem o Mikami fazendo. saiu da Capcom e tá fazendo um baita… fez um baita sucesso com o The Evil Within. Uhum. Por quê? Porque ele sabe fazer um bagulho bom, um, um jogo legal. Ele, ele, ele sabe trabalhar… o o Kojima, a mesma coisa o criador de Castlevania a mesma coisa, saiu, lançou uma cópia de Castlevania com outro nome e fez sucesso, vai ter até até sequência, né, o Bloodstained se eu não não me engano e tipo assim, o que mais que essas produtoras querem, sabe
0: é, aí a gente tem um outro exemplo aqui que eu vou citar rapidinho que é o criador do Mega Man, né ele saiu, fez um outro jogo não deu certo, aí a é. Capcom falou que, mmm, olha, ainda tá dando dinheiro, vamos pegar os Mega Man tudo e sair num remaster aí, pra tudo quanto é plataforma e gente... tem a
1: sequência, né, eles fizeram uma sequência do Mega Man
0: sim, agora pro Play 4 vamos lançar tudo e já fazer uma sequência pra vender mais um pouco, fazer um dinheiro né, ou seja, ela se aproveitou de um outro pra... um outro test... uma outra pessoa testou o mercado entre aspas, com a franquia dela, e aí ela viu que Opa, pode ser que sim, porque no caso dele foi um Kickstarter lá, né? que a, uhum. as pessoas deram dinheiro pro jogo acontecer e... Mas o dele ele... flopou, né? É, então, o dele foi ruim. Mas o que eu quis dizer, é, tipo assim... <risos> a que gente que acabou de é, falar,
1: é, pessoa... confia nesses diretores, eles sabem o que tá fazendo aí, vai <risos> ser de Mega Man. É,
0: <risos> isso a grande maioria, eles sabem mesmo. Mas é que, por exemplo, nesse caso ela fez o quê? Falou, hum, se as pessoas estão investindo o dinheiro pra comprar um jogo novo da franquia... Se eu tenho essa franquia, eu vou dar um pouquinho de dinheiro para algumas pessoas aqui, um time bem pequenininho, eles vão lá, fazem um jogo e eu ganho o dobro do que eu investi, certo? Que uhum. foi o que aconteceu com o Mega Man, nesse caso, por exemplo. Mas a Konami não vê assim, não. Mas a Konami tem uma postura muito diferenciada no mercado, né? Das outras produtoras de jogos, isso aí, acho que é, todo mundo conhece, enfim. A política dela é, é bem diferente, então não é surpresa para ninguém,
1: é, são muito quadradas essas empresas. Elas não conseguem acompanhar o mercado. Hum, sim. E você, senhor Taff, qual outro joguinho você separou pra falar isso que merece um reboot, um reboot remake?
2: Vocês têm a impressão de que existem modinhas em jogo? Tipo, tem moda de, sei lá, jogo medieval, aí depois tem modinha de jogo zumbi, aí depois tem modinha de jogo de terror? Então... Agora tá na moda jogo de Samurai, né? Porque lançaram aí Ghost of Tsushima e aí veio toda uma hype, né? Não seria nem modinha, seria mais uma hype, né? Ah, teve Sekiro, Nioh tudo na mesma pegada uhum. Isso, isso. Só que o é que acontece é, tem uma franquia que pra mim, assim, ela ela é meio que a origem, né? De, desse estilo de jogo que é Tenchu Pra quem nunca jogou Tenchu, Tenchu é um jogo de ninja, né? Não é um jogo de samurai, é um jogo de ninja, né? Então, ele é muito focado em stealth, em técnicas de combate, em em modo furtivo, né? Praticamente, assim... Você não pode sair matando que nem uma louca. Exatamente. Então, assim, é um jogo muito de modo furtivo. Isso nos primórdios, quando essa modalidade de jogo furtivo ainda nem era lá essas coisas, né? E a tecnologia também... Era, enfim, né? Aquele babado, né? Cheio de bug e tal. Tá. Tenchu era um jogo extremamente difícil. É um jogo extremamente difícil. Eu lembro que eu jogava, eu tinha, sei lá, meus 15 anos e é um jogo muito difícil, né? Ele não é um jogo focado é, em, jo- em combate cara a cara, como o próprio né, estilo fala, Ele é muito mais focado em você se esconder, em você pegar a pessoa por trás, né, assassinar e tal, e aí com Ghost of Tsushima, ele brinca muito com isso, porque Ghost of Tsushima, apesar de ser um jogo de samurai, ele se vê obrigado a ser meio ninja, né, ele ativa o modo Ghost, né, o modo fantasma, que aí é basicamente ele sendo ninja. Porque uhum. vai de encontro com as, as, é, os princípios de um samurai, você atacar alguém que tá indefeso, é, ou, como, como, como a gente pode falar, né, dar aquele velho golpe baixo, né, de né, jogar areia na cara de tal. Então, o samurai, ele é muito focado nessa coisa da honra. E no Ghost of Tsushima, ele precisa, né, ele, durante o jogo ele se convence de que ele não vai conseguir ganhar se ele ficar lutando assim com todo mundo, porque ele... Contra o exército inteiro lá do, dos mongóis, né? E o jogo, ele trouxe muito dessa, do, do combate ninja, né? De, de você subir no telhado e você né, atacar a pessoa por trás e tal. E a, acabou trazendo um pouco, né? Foco, assim, para esse tipo de, de jogo, né? é, Existem muitos jogos de, de ninja, né? A gente tem o Sekiro, e tem o Nioh, tem o Nimusha. Mas o que eu acho bacana do Tenchu é que ele é um jogo extremamente... Você é extremamente vulnerável, né? É, é, ele, ele é muito humano também, assim, eu acho, né? Você não tem superpoderes, você, você é uma pessoa normal. Você, enfim, tem umas técnicas, né? De, de ninja. Mas é, você não é uma pessoa invencível, né?
1: Você, morre super fácil. você morria super fácil, né? No Ten
2: Show. Nossa, demais! Era muito difícil você, você conseguir derrotar as pessoas em Ten Show. Você morria muito fácil, né? E eu acho que isso era uma coisa bacana, porque, né, o jogo era muito muito real, assim, nesse aspecto de combate. É, e eu acho que seria interessante trazer um, uma nova, uma repaginar, né, esse Japão feudal, e numa perspectiva um pouco mais realista, né, sem essa coisa de ficar pulando e voltando no tempo, e soltando poder e tal, uma, uma perspectiva um pouco mais realista, né. E eu acho que Ghost Shima trouxe um pouco disso, né, no, no combate e tal, é, dentro das limitações né, anatômicas de, de, que um ser humano tem e, e etc. E seria bacana ver essa roupagem também em um jogo totalmente focado no modo ninja, nesse Japão, Japão feudal, é, para o estilo de Tenchu, que é uma franquia que também tem muito fã, então já teria aí uma carga, já viria com todo um hype de pessoas que curtem a franquia, que conhecem a franquia, e atrairia novas pessoas também para jogar. Vocês já jogaram o Tenchu? Conhecem?
1: Joguei só um pouquinho e desisti, porque era muito
2: difícil. (risos) Não tinha munição
0: infinita, né? Não tinha. tinha
1: (risos) Enfim,
0: eu já joguei, já Tenchu, dois jogos, um eu terminei e o outro não. Você sabe que quando o Tenchu, por exemplo, ele hoje, a franquia é da From Software, né? Que é a mesma do Bloodborne, né, do Dark Souls, enfim... E do Sekiro também, que saiu agora o um ano passado, né? E aí, o, quando o primeira, a primeira, as primeiras Artes de Sekiro Saíram, todo mundo achou Que era Tenchu, né? Todo mundo, a internet inteira falou Meu, de nomeita, Tenchu, é Tenchu é Tenchu Porque é muito parecido Não sei se você jogou o Sekiro O Sekiro é ainda mais parecido com o Tenchu do que o Ghost of Tsushima, do que o Ghost of Tsushima, mas é os dois são, são 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 semelhantes, mas o Sekiro ainda é muito mais parecido e poderia muito bem chamar Tenchu, viu? se você pegar ele para pers- prestar atenção. E eu acho que esse jogo tá muito em alto. esse tipo de jogo, né? Porque o Tenchu no final das contas, se você for comparar ele pra um jogo de hoje em dia, ele é um Dark Souls ali, né, uhum. numa temática ninja, né então daria pra, pra aproveitar esse hype aí e pegar o poder, entre aspas, que o nome tem e jogar num jogo é, desse, desse, fazendo um jogo desse estilo, que acho que daria bem certo sim.
2: Erraram o uhum. um time, né acho que é agora talvez seja um pouco tarde pra eles é. quererem lançar, né. que não deveria ser, tem show deveria Exato, ser. Exato, é,
1: é. O outro joguinho que eu trouxe aqui para finalizar a minha lista é outra pérola da Rare que também foi lançada para o Nintendo 64 e também eu acho que teve uma sequência ali é, lançada para o Xbox, né? Porque o Xbox estava muito, a Microsoft estava muito andando com a EA, aí os estúdios não dava muito certo nessa época, que é Perfect Dark. Quem jogou o Perfect Dark no Nintendo 64?
0: Eu joguei e eu jurava que você ia falar Banjo de Kazooie.
1: Então, é, também tá na minha lista. Pode pôr os dois aí no mesmo pacote. Porque... Era
0: o próximo que eu ia mencionar, inclusive. que eu falei, gente, ele tá descrevendo o que eu iria falar para o Banjo É Kazooie.
1: É, então... É, o, o, na época que a Microsoft comprou a Rare, ela levou várias franquias que foram sucessos gigantescos assim, no Nintendo 64. Só que quando uhum. saiu pro Xbox, flopou tudo. Então a gente fica se perguntando, oh, why, gods? Why? Why? E Perfect Dark, pra quem não conhece, ele ele nasceu na era de ouro dos FPS, né? Bem na época que GoldenEye consagrou aí o o estilo de FPS que é utilizado até hoje. Por jogos como COD e, e Battlefield. E Perfect Dark saiu aí com uns elementos de espionagem também. É, é bem parecido, inclusive, com GoldenEye, só que com gráficos melhores. E a protagonista é a Joanna Dark, né? A espiã é uma, fem- é uma mulher maravilhosa também. Badass, no estilo Regina do Dino Crisis e que fez um baita sucesso também no Nintendo 64 na na época e saiu pro Xbox 360 uma sequência só que aí flopou flopou lindamente né porque ficou ruim a a Rare perdeu totalmente a mão depois que o povo da Microsoft começou a a futucar ali os jogos e foi, foi, foi esquecida no churrasco também a outra franquia aqui tem um baita potencial principalmente no momento que a gente tá tendo tantas pro- protagonistas femininas fortes, né, no, no, em jogos em geral, e elas são tão raras em FPS Sim. É, ter uma mulher como protagonista em assim, FPS, o que, que eu lembro só teve a Shell do Portal, e nem era um FPS, né, só era em primeira pessoa mas não era exatamente um FPS e eu acho que seria combina, combinaria bastante com o momento que a gente está vivendo hoje
0: Quem sabe com o lançamento do 007 novo aí, que diz que o James Bond será uma uma garota? Quem sabe, né?
1: É, então. Hum... Mas aí, é bem provável deles fazerem outro jogo do 007 baseado nessa nova James Bond, sabe? Não vai ser a a Joana.
0: Não, o que eu tô dizendo é quem sabe
1: não dá um start pra 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 trazer de volta. É É, é verdade, Battletoads tá aí, né? Esse Battletoads foi feito pela Rare, não foi? Então, era da
0: Microsoft, né? Mas ele também não... A galera... Não sei se fez muito sucesso, porque eu não vi muito muito se falando, não, né? Assim,
1: não sei. Ah, foi, foi feito pela Rare, se parece, do é,
0: parece que a Rare com a Microsoft não deu muito... Não, não, não foi, não sabe? casou assim,
1: muito bem, né?
0: É, eu acho que não foi. Porque agora eles estão fazendo eles fizeram aquele Sea of Thieves lá, né? Da, da, que, uhum. do, do, do Xbox e é, acho que foi só também, né? E aí, não sei. Pra mim, a impressão que dá é que eles não, não se bicam muito, sabe? Sabe, tipo, hum. aquele... Sabe você, quando você não gosta muito do seu chefe, aí você meio que só trabalha porque você tem que trabalhar?
1: <risos> é, mas pelo menos eles estão vivos ainda, né? Aí é parceria linda, com quase 20 anos. <risos> não é que nem a EA, que tá com o cemitério nos fundos. Ai, mas escura. eu gosto
2: dessa ideia de trazer o jogo com a nova abordagem, tipo... Eu tava falando de Tenchu, né? Tenchu, por exemplo, você podia escolher personagem feminina pra jogar, né? Isso era... Eu achava legal, achava babado. E aí você trazia um jogo com... Enfim, expandindo aí responsabilidades de, de personagem, caracterização. Isso dá uma... Um sabrão. Hum. Sim, sim.
0: E aí, como, como a gente mencionou, quando, eu, quando saiu essa a trilogia do Crash, eu falei assim, gente, eles vão reviver o Banjo Kazoo pelo amor de Deus, é, só, é só, só preciso disso, mais nada. Porque é um jogo muito bom lá do Nintendo 64 e depois saiu uma sequência para o, o. Depois a Xbox comprou e saiu uma. Antes disso saiu uma sequência para o 64 também. É, e aí teve um terceiro jogo que foi exclusivo para o Xbox, que daí já. O Chantilly já deu uma desandada, <risos> é, e, mas aí era uma era uma boa hora, assim, acho que para eles lançarem. É que a questão do Xbox é que todos eles estão lá no Game Pass, né? Então você pode jogar a qualquer momento. Não tem muito por que ela lançar. Uma ah, coletânea. mas não tem
1: novidade, né? Não tem jogo novo. Essa, o, a última sequência do Banjo Casou faz muito tempo. Sim, e, sim. e outro, o Mario mas faz muito Mas mata sucesso, a nostalgia. Cartão...
2: É a questão da nostalgia. Quando você é. não tem disponível pro console, né, a, a nostalgia vai lá pra cima. E aí, mas quando você pode jogar o jogo, sim. que tá disponível, você joga e é. às vezes, na maioria das vezes, você fica assim: nossa, era mais legal quando era menor agora eu jogando aqui não tá tão legal é, assim. mas
0: é bem por isso mesmo, como ele tá lá disponível eu acho que não, não se dá muita atenção pra ele
2: uhum. é,
0: mas aí agora o Banjo virou um personagem lá do, do Super Smash Bros né esse último que saiu pro Nintendo Switch aí eu achei de novo que ia rolar mas é um Ai, sabe,
1: sabe um remake também que podia rolar que eu lembrei agora, já aproveitando esse embalo de Rare de hum. Kong Racing
0: Ah, menino, Mano, você sabe que… eu quero que...
1: muito um remake desse jogo, é muito maravilhoso.
0: Ah, você sabe que eu tô no meu TV Box, tô zerando ele? Ah, Excelente. é lindo, é
1: maravilhoso. Ele é lindo, os gráficos dele são lindos pra época. A jogabilidade dele é incrível, os chefes, os desafios, é difícil. Sim. E você fica desesperado e você, não, eu vou passar esse caralho. Sim. Eu vou passar isso.
0: E você aposta a corrida com rinoceronte,
1: com uma foca, com um povo, Eu <risos> acho isso povo. muito melhor de tudo. Ah, é muito maravilhoso. Esse jogo é muito bom. É e, ele, e ele usa a proposta do Mario Kart, só que o multiplayer dele já não era tão divertido, né? Era uhum. zerar o modo história que era o mais legal. Sim, sim, sim.
0: O, o single player dele é o, é o ápice, assim, desse uhum. jogo de, de kart, vamos dizer assim, né? que o Mario tem tem do do próprio Crash, tem do do Sonic também, enfim eu acho que ele é é disparado o melhor Ah,
1: é muito bom a Rare era maravilhosa com a Nintendo ela ela pegou uma leva assim, né, que foi eu não né? sei se era um relacionamento abusivo mas que na frente das câmeras
2: né? (risos) na frente das câmeras dava certo é (risos) queria comentar só um outro jogo que pra gente talvez encerrar Vamos achar que eu sou hétero, né? Comentando desse jogo. Mas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! É um jogo que eu tive. Eu joguei muito na minha infância e fez muito sucesso, né? Chamado Twisted Metal. <risos> que é um jogo de carro. E são carros. né, envenenados, que tem cada personagem tinha um poder especial tinha uma jogabilidade diferente e aí você escolhia, tinha um que era um ônibus, tinha um outro que era um trailer tinha um que era, sei lá, enfim eram diversos carros e cada carro tinha uma habilidade diferente e você tinha que basicamente destruir os outros seus inimigos né, usando aí no mapa e tal o jogo ele fez muito sucesso nos anos de 2000 vendeu mais de 5 milhões de cópias pra você ter ideia, ele é da Sony Essa essa questão da tecnologia que a gente fala, né? Hoje, esse jogo, por exemplo, Twisted Metal, eu super consigo enxergar ele em um jogo... Por exemplo, sabe? Um Battle Royale da vida. E aí, sei lá, 50 jogadores ou 100 jogadores. E cada um com um carro diferente em um mapa grande. E, sei lá, andando e atirando, explodindo tudo. Acho que seria bem legal. Não sou muito fã de jogo de carro, mas esse jogo especificamente, ele... É bem... eu tenho tenho ele no meu coração, porque eu jogava muito com os meus irmãos, né? Então, era um dos poucos jogos que a gente podia jogar junto, e era muito legal, era muito legal, assim, a competitividade e você, né, conseguir derrotar o outro e tal. Então, eu queria deixar esse joguinho aí mencionado na lista, Twisted Metal, né? Não sei por que não lançam, é um jogo incrível. E até achei que ele fosse ser relançado. Saiu Será 3, que né? a versão
1: de Play 3 dele flopou? Que ele tentou em um revival no, na época do PlayStation Sim. 3.
2: É, é, é o que eu falei. Não é sobre lançar o jogo né, a mesma proposta. Eu acho que ele tem que repensar é, é, o jogo para as novas tecnologias, né? Para uma plataforma online, por exemplo. Seria muito muito bacana. Eu tava vendo os lançamentos de Playstation 5, e tem um jogo especificamente que é de carro. É meio que uma coisa meio de arena, e são vários carros e tal. Então ele tem essa essa proposta, né? Você escolhe o personagem, e ainda não entendi direito como é que é, porque parece que você pode sair do carro também e tal. Mas é um jogo de, basicamente, de demolição de ah, carro, Ah, é né? aquele
1: que tem uma personagem com orelha de gatinho, com um capacete rosa? Sim, sim,
2: sim, sim. Ah, sim. eu
1: vi o trailer, eu vi o trailer. Você bem viu bem o trailer também, mesmo? É, bem a parecido. mesma proposta.
2: É a mesma proposta. Mas Twisted Matter, ele tinha uma coisa... Não tinha uma coisa high-tech, era uma coisa bem, tipo... Sei lá, como se fosse... Agora, assim, era meio trash até, né? Tinha uns personagens Era meio era cyberpunk. Trash. Era uma coisa bem triste. Assim, tipo, tinha um que era um trailer, ele tinha uma comédia abelha, aí você ativava o especial dele, era uma comédia abelha que seguia o inimigo. Era bem estilo Sim. Mad Max, né? Isso, isso, isso. Era bem Mad Max, assim. Esse jogo então, que tá falando chamado Destruction All-Stars.
1: Dá uma raiva quando vem um jogo novo que pega a mesma uhum. proposta de um jogo antigo, só bota outro nome lá e faz mó sucesso. É. Aí, pô, aí a gente fica, por quê que não lançou a mesma franquia antiga? Bom, gente, então é isso. Eu acho que a gente já deu uma geral aqui em vários joguinhos, Ó, a lista é longa aí, para você poder conhecer esses jogos também, e, e também fazer o nosso protesto de, de remakes e reboots para os próximos anos, aproveitar ainda mais essa essa geração que tá no embalo, né, de refazer jogo antigo, já pega essas franquias aí que elas merecem também. E se você quiser mandar um e-mail para gente contando qual que é o o seu joguinho que merece um remake, que merece um reboot, como que você deve fazer? Em senhor dele.
0: Pode mandar um e-mail lá para contato arroba gameover.com.br ou nas nossas redes sociais no
1: gameoverblog e
0: Twitter, no Instagram, no Facebook mandar sua
1: mensagem aqui pra gente exatamente é isso aí gente então vai, vamos encerrando mais uma edição aqui do GamerCast um beijo, um cheiro e até a próxima edição
0: até Bate-o. Square Square, Square não esquece o Vagrant Story por favor eu não mencionei ele aqui mas eu quero deixar registrado aqui eu tô esperando